0: Radio. Det er uh, mye spennende som skjer i Østfold. Uh, I høst ble det funnet Gjellestad-skipet, som man ikke har gravd opp enda, men som man har avdekket med georadar. Og på den andre så har man gjort, gjort undersøkelser her i området. Uh, på bildet her så har valt att ta med noen av de fyndene som är eh, kommet fram i dagsljusen nu eh, med metalldetektor og också georadar. Och det betyr att ehm detta område här i Eiker ehm framstår som mer och mer spännande, selv om man inte har disse fantastiske ships funnene, og Oseberg som gjør den rikeste graven eh, fra vikentid overhovedet. Noe av grunnen til at Oseberg og Okstad eh, altså framstår så spesielle er jo delvis også bevaringsforholdene. For der er det jo en type sånn leire som gjorde at det var helt hermetisk lukket, sånn at det ikke slapp til noe luftet helt tatt, sånn at skipen fremstod nesten som nye. Og så heldig har man ikke vært her i området, men det er jo en del av de funnene som er gjort nå de siste årene, helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, som gör at man kan pusle det sammen og kanskje få et bilde av hvordan samfunnet fungerte her i Eiker. Hva var det spesielt med denne regionen. I vilken grad kan man snacka om en centralisering en hövdingmakt i detta område och kan en hövding och dette samhälle ha varit väl så viktig och rikt och mäktig som de som mer kände Västfolkhövdingdömena. Jag ska dela upp eh, förraget i 4. Og så tar jeg gjerne spørsmål, jeg tror vi må ta det etterpå, ikke underveis, siden det så mange. Det første er en slags innledning, en prolog eh, til vikingtiden. Og så er det eh, en en kronologisk tredeling av vikingtiden, en tidlige vikingtiden, mellomfasen og den sene vikingtiden. Uh, og noe av grundt til at jeg gjør det er kanskje fordi jeg er historiker og ikke arkeolog. Så jeg kan ikke gå så dypt in i det materielle som en arkeolog kunne ha gjort, med uh, sammenligninger av ulike typer sverd eller smykker og den type ting. Så i så blir det å forsøke å tolke eiker i vikentiden in i en kontekst, in i en sammenheng, i forhold til Vestfold, vad som skjer ellers i osloføy på Vestlandet, i det som idag dag er Norge, og Skandinavia og Europa. Og hva som skjer ute i den store verden, og hva slags konsekvenser det får for Eiker og de som levde her. Så noe det jeg kommer til å presentere her i dag blir litt sånn hypotetisk, altså blir litt sånn tanker om hvordan eiker kan passa in i det större eh uh, når vi ser utöver region. Men jag har lust att börja lite för <coughs> vikingatid för nu av påte tema i dag Det är ju påte på förbindelsen uh, förbindelsena mellan eiker och den yttre världen. Och detta är ju något som är etablerat länge før vikingatid og detta här är ju et helt spektakulært uh, funn i norsk og skandinavisk nesten noreuropet sammenheng vil jeg si uh, funnet ved Solberg så såkalte Solbergvasen det er jo bare fragmenter men det er altså rester etter noe som har vært en uh, fantastisk fin vase trolig lagd på, uh, i romerike på begynnelsen av vår tidsregning altså da keiser Augustus uh, hersket over hele medelhavsområdet och helt upp till eh, helt upp till England. Den närmaste parallellen vi finner detta är på British Museum, den så portland Portlandbasen som eh minner nog eh, i utsvinkning då till denna Solbergbasen. Så att förbindelserna genom handel, kulturkontakt må ha varit det stede allredan länge för viktingtid. Men här har jag snackat med en, en arkeolog som håll på med romertid i England. Eh han blev helt överraskad över dette fynd. Så då man kan håpa att det får lite mer internationell uppmärksamhet. Och den här som har funnit här i Eiker kan ju då sättas i förbindelse med den större regionen. Og her har jeg to mynter eh, som er funnet eh, rett ved eh, Hønefoss, veienfeltet eh, og ved Norderhov. Den til venstre ble funnet på 1700- og tallet Det er jo et svært anlegg der. Hevene er fra romertid, sen romertid. Den til venstre er eh, fra Konstantinens store tid, altså den som kristnet romerik på begynnelsen av 1300-tallet. Eh, mens den til høyre er en mynt fra Marcus Aurelius keisertid altså siste halvdel av 100-tallet. Og dette er jo, eh, noe som man kan sette kanskje i forbindelse med Solbergvasen og at eh, noe av det spesielle med Eiker er jo nettopp dette med eh, altså sitt møtepunktet mellom flere veier opp fra Hallingdal eh og opp mot eh så mange många har då passerat eh uh, detta här och kanske då lagt till eh tekai här har det detta har varit bilens på sjövegen ut i Oslofjorden og ut i världen. Och så då att gjenstander kommer in denna vägen. Ehm um, och detta är ju andra fund som är från den samme tiden som kan sätta lite i kontext. Marcus Aurelius er kanskje kjent for mange fra filmen Gladiatoren med Russell Crowe i hovedrollen. Han legger sig ut med Commodus, sønn til Marcus Aurelius. Så Dette foregår jo i den eh, tida da vi har eh, denne mynten fra Nordrhov. Og akkurat fra samme tiden har man også et kjempesvært funn i Danmark. Eh, masse våpen, Uh, som blir offret trolig etter et stort slag i, på Gylland, og der man kan identifisere mange av disse våpene til Norge. Trolig en norsk herr, uh, kriggeflokk som har kommet til Danmark, kanske tapt slaget, og dette har blitt offret. På noen av disse sverdene, så er det de første runinskriftene over i Skandinavia, men de korte runinskrifter. Og mulig muligens kan det ha vært folk fra Eiker her. Det, det står ikke Eiker på disse rune i skriftene, dessverre. Hvis dere drar til uh, veien til, uh, til Hønefoss, så har det jo rekonstruert et kjempesvært langhus. Og det er noe som er også typisk da, for romertid, altså uh, noen århundrer før vikingtida. Men det som... De flest historiker och arkeologer tänker seg at är att det där en overgang i bosättningen fra disse store långhusene över till det som eh, minner mer om en eh, om det vi kan kalla för en gård, ikvant med tun och flera specialiserte byggningar eh, runt tunet. Och detta är Uh, en utvikling som kanske kan antyde en overgang fra si, en, st en større sosial gruppe som lever under samme tak <tøk> en stor familie kanskje, og til at det blir mer konsentrert om <tøk> den enkelte familien med arbeidsfolk, med tjenere, med slaver Uh, en anting som er sætrek f for Skandinavien, ikke bare hejkem en he Skandinavia og, og i vikingntiiden. Uh, det er det man kal for. Det er et vanslo den bilaterala uh, slagkskapsgruppen. Tilire så snakt man om viken som et tte det har historikere gått mer med bort fra, og årsaken til det er at etten ofte forbindes med en mye mer statisk gruppe altså man kanskje forestiller seg noe som ligner på en klan altså med ett overhodet og alle har en definert plass innenfor en gitt gruppe en gitt ett som er bunnet sammen av slekta altså det som gör att man heller snakkar om um, en mer komplicerat släktstruktur. Uh, det är att individen, den enkelte uh, det enkelte ser ut till att ha varit i släkt med både morssidan och farssidan. Alltså både farnsfamilje och momsfamilje. Och det betyder att ehm um, ja det är en sån liten svart trekant där som trekant i sånne slektskapsskjemaer, uh, det betyr uh, hvis man. Hvis vi må ta utgangspunkt i denne mannen, så vil han da uh, både ha, uh, ha bond og lojalitet, uh, relationer til de som er på farens side, fettere, kanske tremenninger, onkler, nevøer og så videre, men også fettere, onklers, nevøer på mors siden. Men det som gjør det vanskelig ofte i dette samfunnet, vikingtidssamfunnet, det er hvis en som er onkel på morsiden begynner å krangle og ha konflikt, kanskje slåss, med en nevø på den andre siden av familien. Da blir det veldig vanskelig for det enkeltmenneske individet å vite hvem man skal alliere seg med, hvem man ska være lojal til. Og dette er jo et veldig sånn gjentagende tema for alle de som leser saga-litteraturen. Hvem er man mest i slekt med når en onkel på den ene siden og en onkel på den andre siden begynner å krangle? Og da kan det jo ofte lønne sig å holde med den som har kanskje største ressurser, eh, har eh, har mye rikdom. Altså man er litt mer i släkt med en rik tremenning enn en fattig fetter, kanskje. Og dette blir jo enda mer komplisert når kanske søsteren din gifter sig in i en annen familie. Hvordan skal du forholde deg til svoga-familien? en bror gifter sig med en tredje familie. Dette blir mer Uh, og mer komplisert. Så hele tiden må man uh, være strategisk i hvem uh, man er mest i slekt med, hvem man uh, er lojal til. Så derfor så snakker man, i stedet for ettersamfunnet, snakker man om nettverksamfunnet. Altså relasjoner, hvem er det man har kontakt med, hvem er man lojal med, hvem holder man med i en konflikt. Og konflikter, det er det ikke mangel på i vikingtiden. Så da er det jo familien, det er disse slektskapsrelasjonene, og i tillegg så er det jo da eh, at man inngår vennskapsbånd, altså, som er kanskje mye mer formaliserte enn det vi tänker oss i dag, når vi eh, enn det vi forbinder med vennskap i dag. Dette med at man gir en gave til en annen, og tar man den gaven imot, så ingår man gjerne da et vennskapsbånd og da kan man kanske ikke gi så like flott gave tilbake hvis man har fått et smykke, eller liknende, men man kan gi sin støtte tilbake hvis den andre er, er, kommer i konflikt. Og så ingår man en vennskapsbond, och det skal man ikke bryte. Dette med ekteskap, eh, nevnte, det er jo også eh, en annen type relation, en nettverksrelasjon, som man kaller det. Og dette med å inngå fosterbrorskap, sant? Altså det er en type liksom slektskap, med å blande blod med en annen, så blir man nesten enda mer forpliktig til å støtte den andre en fosterbror, kanskje enda mer enn en biologisk bror, kanskje en halvbror, som sånn som med sønne til Harald Hårfager, det er jo 16 sønner sier Sagan til Harald Hårfager, og alle krangler med alle, og er i blodhåg streper de aller fleste. Ja. Og i så er det dette med fosterbarn, altså at man eh, kanske sätter et av barna sine bort til en annen familie, og lar de oppdra dette barnet eh, for sig. Og det skaper også en type bånd. Og så er det disse gildende blotene, altså festene, man kan tenke seg midtvinters blot, når en, eh, kanskje en store man en hövding inviterer til fest. Eh, da skaper det bånd mellom de som tar imot invitasjonen, de som er der, deler maten og drikken. Um, um, altså det blir et uttrykk for, um, for verdskapets uh, store nettverk. Da. De som da er høvdinger, uh, de er jo også bønner bellofte. De vill äie mycket jord och ha intäkt fra jorden så sånn att de kan forsørge både arbetare, tjänare, barn, familje, men också träller, så altså slaver. Och det som gör en hövding till en hövding och ikke bare en vanlig bonde, det är ju att han har ett mycket större nätverk än de andra bønnene i området. Det vil lønne seg for si, en vanlig bonde eh, å søke støtte hos høvdingen. Og får han en gave fra høvdingen, så vil han også kunne yte hjelp tilbake når høvdingen trenger det, og krangle med en høvding et annet sted, for eksempel i Vestfold. Eh, høvdingen vil også være eh, lederen for kult altså den religiøse kulten, altså vi tänker på blote midtvinters blot for eksempel. Um, og vi kanske har en speciell forbindelse, for eksempel til Odin, være Odins kriger. Og i tillegg så er det dette med tinget, tingforsamlingen, uh, som jo både, altså det er jo de store som kommer på slutten av vikentiden, på 900-tallet, altså borgarting og eitsivating og frostating og gulating, men i tillegg, så er det veldig mange små ting, også, regionalt og helt lokalt, der man eh, kan løse konflikter. Eh, man kan lage bestemmelser, altså type lover, som gjerne er muntlige i, i vikingtiden, før man kunne skrive den ned. Men... Eh, Och så kunde man då eh kanske söke støtte hos en hövding som var till stede som ville då stötta en i rättsaken. För mig är det som är centralt i en typ konflikter det är ju att man må ha vittnen som vittnar för sig At man är en ärlig man, At man säger sanningen. Jag har inte stjålet i sevne eller jeg drept inte den eh, sönd till den bonden där borta. Att det är folk som går god för dig, att du snakkar ärligt. Og hvis det er to ærlige folk, den som da har høvdingen i ryggen, vil stå mye bedre i uh, en konflikt på tinget än en annen. Uh, og så er det dette med løser, altså gjenstander, sverd og smykker, altså ting som høvdingen kan gi som gave, och som binder folk til seg, kan investeres i nettverk, har jeg kalt det. Og så er det dette med å ha ære, som er litt vanskelig å definere, men det vill jo si at man har en veldig høy status i egne øynene og i andres øynene. Andre har respekt for deg. Eh, en mann av ære er en som ikke lar seg pelle på nesa, for å si det. Enkelt. Men det som også er komplisert i et sted på det, er at man kan ikke kan overføre eh, for eksempel ære eh, fra generation til generation. Det er klart at en høvdingssønn vil kunne komme godt ut av det, kanskje ha bedre med midler, eh, arvet litt jord, eh, en litt mer en andre eh, bønner. Men for, for å få respekt i samfunnet, for å få støtte, så må du også ha en personlighet, du må ha egenskaper, eh, og du må gjøre eh, du si, ærefulle ting selv. I nästa generation är det inte så lätt att arve på samme måte. Så så en hövdingssön, vilket automatiskt på måte, arve hele nätverket eller den statusen äre då. Men det en annan thing som känds en vikten är att det blir gradvis av färre fra 700-talet, 800-talet och fram till 900-talet och 1000-talet får kungamakt. Det blir en centralisering av makt som vi kallar det. Så går vi och tar och snackar lite om tidig vikingatid och här ska vi se på det jag menar är tre uh, ulike maktfaktorer, maktcentra når man då ser lite mer som sånn globalt som är ganska avgörande for utvickklingen også i Norge og i en region som ikker. Uh, den førstemaktfaktor den bokser uh, fram rundt gansk nakte50 og det er batd side kalde fatte i bagdad. Dett er viktig for Jeg skal navke konbakte til vor for dig. Uh, men detta er noen av uh, minnene, altså mye av dette er, er, er blitt ødelagt nå de siste årene, så disse bildene er jo noen år gamle du har denne spektakulære spiralminaren i Samarra i dagens Irak um, så har det Ukadir som er en som heter Harun al-Rashids kal kalifen sin, en av hans residenser som ble bygd da rundt 770 rett utenfor Bagdad Raka kjenner jo mange til fra eh, nyhetene de siste årene, men det er også ett av disse hovedsetene eh, til Harun al-Rasha, som bygges opp på slutten av 700-tallet. Eh, fantastiske gjenstander. Og selvfølgelig da Bagdad, som også vokser fram i Uh, i denne tiden. Det er ett senter for lærdom. Uh, man kopierer greske skrifter, oversetter det til, um, til arabisk, uh, og har en vanvittig stor bokproduksjon da, i uh, den såkalte runde by i, i Bagdad. Og noen av sporene etter denne forbindelsen til midtøsten, til Irak, til Bagdad, kal kalifatet der, det er jo kanskje en av de mest spektak spektakulære her, da. det er Buddha-statuetten fra Birka, som tror jeg er lagd i nordøst-India, Bengal kanske eh, rundt 600, men som har havnet da, i Birka et par hundre år senere. Og her er også andre svenske funn, glas fra Mesopotamia, en persisk kopp, som eh, du ser også nederst til høyre, Uh, dyrhemmer eller kufiske mynter altså mynter med kufiske bokstav kufisk skrift på seg um, og det er jo noe som strømmer inn i store mengder uh, dette sølget i form av mynter fra Midtøsten til Skandinavia Uh, ja. og en an ring fra Birka i østre Sverige fra at undertale det er en inskrift på uh, uh, på glase som er vi tolket dag somtil sånn, alla. Men detta er no man typis finner både i Eiker, uh, på et ste som kuppang uh, og andre uh, viktige både hansplasser og hövningsäter underkring i hele Skandinavia nemlig eh disse kufiske myntene man har ikke bilder eh, av en person på myntene i like grad som i Europa. Men veldig ofte så er det den eh, islamske trosbekjennelsen som står på da pluss et navn eh, av en kalif for eksempel. Så det er store sølvgruver i Sentral-Asia som da fraktes til Bagdad der det utmyntes og sendes videre. Her er glassperler fra Kaupang som også blir importert til Skandinavia øh, øh, i vikingtiden. Flere av disse typer glassperler finner man opp langs Lågedal nord for Kongsberg og hele veien opp til Hallingdal. Og det er også et par eksempler fra aukan, øh, Eiker. Så kontakten med, gjennom mange ledd øh, til Midtøsten, den er også her. Her er et vektlådd uh, til venstre som er funnet nå helt nylig på Gokstad. Der har man gjort også undersøkelser, ikke bare georadet, men faktisk gravd. Rett ved Gokstadhaven, for de som har vært her, der er et vektlådd med det som ser ut som kufisk skrift på toppen. Veldig viktig med vektlådd. De må være helt nøyaktig uh, uh, på vekta. Og man hade ofte mønstre da, sånn at man skulle være sikker på at ikke noen slipte av eh, noe av dette her, og gjøre det lettere for eksempel. Dette er bare tullekufisk, det er bare etterligning av kufisk skrift, altså eh, arabisk skrift. Eh, man kan tenke seg at det er for å etterligne sant, det som er på myntene. Det er, har en autoritet ved seg, eh, det er bra sølv, det er bra verdi det, det er ting å stole på så att man kanske etterlingen te på och eh, så på väktlodd. Så abbasidkalifatet är enormt viktig, for det sørger för en ström av söl till Skandinavia och tillbaka så är det ju päls varor eh, eh och kanske inte minst slaver som blir exporterat till mittösten. Det andra eh, stora maktcentret som dyker fram runt 750 samtidigt med abbasidene og det er jo liksom da man snakker om at vikentiden begynner, det er jo Karolinger-rike, um, som jo dominerer hele det vestre Europa. Uh, og på det største her, uh, så vokser det jo helt, det er jo særlig Karnestor som, uh, som gjør at det ekspanderer, altså rundt uh, ja, slutten av 700-tallet og rundt 800, ekspanderer helt opp til til Danmark, til Gylland. Så strekker det seg helt ned til Middelhavet, et enormt stort rike. Um, og Carl Store er jo en som sier at han er jo en arvetager etter de romerske keiserne, uh, lar seg krone i, uh, og salve i Roma av paven, og man snakker om karolingisk renesanse. Eh, man kopierer eh, masse verker fra antiken blant annet. Til høyre er det en eh, samtidig statuette av Karl Store häst. Hest. Og han bygger upp et enormt palass og en kirke i Aachen, hvor kirken står enda, og den er jo da eh, type, altså en rund form, en slags etterligning, tenker man sig etter den hellige grav i Jerusalem. Han skaper et nytt Jerusalem, et nytt mittpunkt i verden, i Aachen, som i dag er i Tyskland, på grensen til Belgia. Å til høyre ser man da tronen til Karl den Store da, i midten. Her, sånn. Så han er på en måte en sånn, både romerske og det kristne som han på båtå putter in i denne kirkenna. så väldigt symboltungt. tot. Och han har seendebud till abbasidene i, uh, i Bagdad. Det är en 1800 tal 800 alss malleri som har er erligt romantisert med hjälv med vingerplanttant f på de senebudenne fra Karnesore. men man vet jo sikkert att Kaliore fick en elefant fra Kalifen i Bagdad och som har brukte i krigföringen mot uh, friserna blatt annat alltså länge norr i dagens Nederländerna. Så med den uh, elefanten döde då efter ganska kort tid, men det må ha gjort et visst intryck, uh, må jag tänka mig. Den tredje uh, maktfaktorn som är uh, viktig och den är närmare, det är Danmark. Det danske det vokser på i takt med både Abbasidene og kalifatet i Bagdad, men også særlig eh, i takt med karolingerne. Det virker som om man samler seg rundt en konge, at en dansk konge får støtte for å forsvare seg mot karolingerne. Det er på en, en slags effekt av eh, karolingernes eh, utvildelse av makt i sör. Och på 1800-talet så bildar man med diplomatiska förbindelse sänder sändebud till Aachen för exempel i de Karl den store eller sönnen Ludvig eh, den fromme. Ehm de låser kanske døpe till och med eh sån för diplomatiets skull. Ehm så drar det hem igen och är kanske inte så fruktlig eh, kristne likväl då. Eh, men det är på mode denna maktfulla Faktoren i Danmark som da eh, kanskje gjør at Kaupang, altså denne handelsedet i Vestfold, blir etablert. Og det som også er viktig med Danmark når man da får en kongemakt og man skal samle en her, ikke sant? de skal ha virkelig forsvarsanlegg, det er at de trenger våpen. Og for å ha våpen så må man ha jern. Og hva er det Danmark mangler? det är järn. Men det har man ju i Norge. Det har man ju i Hallingdal. Det kan man frakte förbi Eiker, Hoksund här ut Drammensfjorden. Och så kan man eh sende det vidare ner till Kaupang och till Danmark. Och det som är viktigt med detta här är ju det sørger då eh, får en eh, stabil ettespørsel. man kan utvinne jern och vara säker på att det blir sålt. Man kan sitta med ett stort överskudd. Och det kan ha varit väldigt centralt för en hövding här i detta område. Visst han då kontrollerar denna handeln eh från ehm Dalströken innanför, för att si säga sånn. så. Då kan han eh, kanske ta type 12 av Varene, kanskje for første retten til å eh, handle i jern, laste om på sine egne skip eh, og frakte ned til Kaupang og så videre til Danmark for eksempel. Her ser vi noen eh, trekk da av dansk kongemakt sentralisering, altså veldig ambisjøst eh, kongemakt i, eh, i Danmark som vokser fram på 700-tallet. Dette er Samsøy kanal som er datert til 7.26, som går tvers over hele øya, muligens for å lette halvdelenstrafikken, men kanske også for militært øyemiddel som man kan flykte begge veier. Det er treverket da, som støttet opp eh, kanalen, for at, den var, eh, for at vannet var fritt og ikke jorda rast ut av det. Det er treverket der som er datert da, til 7.26. Så det er ganske tidlig, og Danevirke selvfølgelig, som enda i dag synet, som går jo da på tvers av Gylland, um, der man også kan datere de eldste delene til slutt av 730-tallet. Og da kommer også de første byene, Ribe i Vestgylland og Hedeby, som er vendt mot Østersjøen, som i dag er i Tyskland da. Och där runt Hedeby och Vestover eh, som man har eh, spor av danevirke ända. Och det är ju den förvils som att engelska Kaupang då blir etablerat som en type av trekant handel. Ribe som är vänt västover mot Nordsjön och ner mot, eh, mot England, karolingiska rike. och eh, Hedeby mot Östersjön och Kaupang då mot viken alltså Orsfenvrådde och ehm Uh, innlandet i Norge. Her er jo da Kaupang, en rekonstruksjon av Kaupang, og med et uh, funn fra Irland, uh, øverste høyre, kufisk mynt, nederst til venstre, glassperlekjede da uh, i midten nede. Og denne mynten er jo ganske typisk. Man har jo ikke penger på den måten som man har i dag. Altså at en mynt er verdt en viss mengde, fordi det står på at den har verdt så mye. Den har verdt sin vektig sølv. Så man ville vei den, og hvis man ikke trengte å betale en hel sølvmynt for en vare, så bare klippet man den i to eller i fire. Så her er en kvart mynt da. Um. Her er jo da et kart over Oslofjorområdet, eh, merket av eh, en del steder i Vestfold. Vi eh, skal se om jeg bare ikke må snuble i ledningen her. Dette er jo de kjente stedene i Vestfold, Borre, Oseberg, Gokstad og Kaupang og Mølendag, og Grenland lenger ned. Så jeg har bare markert hoen her, eh, vi skal snakke om hoenskatten om litt, og Tyrefjorområdet. Så har du Thune her, og så har jeg ikke merket av Gjellestad, men det er jo ikke langt under. Thune burde kanskje vært litt lenger opp. Eh, de fleste arkeologer og historiker tenker sig jo at Kaupang er en dansk by, og det tror jeg nok kan være riktig når det gjelder grunnleggelsen og de første, den første perioden til Kaupang. Det som er litt mer usikkert er om Borre og Oseberg og Gokstad, som er fra rundt 900, om det også er en del av Danmark. Altså, hva er egentlig Danmark i denne tiden? Det er jo noe som historikere diskuterer. Ikke sant? Hvor viktig er det kanskje ikke landområder, men alliansene? I hvilken grad anerkjenner høvdinger her i Vestfold eh, dansk, den danske kongens over høyhet, altså som sin konge. Kan det variere fra generation til generation at sønnen til en høvding som har vært alliert med danskongen, kanskje ikke nødvendigvis er så interessert det, kanskje klarer seg bedre på egen hånd, har mer interesse av å tjene penger selv. Så det er litt uklart, og det er en diskusjon blant historikere, hvorvidt på en måte hele dette området, lenger nord i Vestfold også, er en del av Danmark. Og det vil jo også gjelde eiker, Um, og den høvdingen som kan ha vært i dette området. Um, og her kan nok den danske kongens grep ha vært mindre. Altså, det vært mindre sannsynlig at danskongen uh, har på en måte krevd en stor herstyrke at bønder i dette område skulle stille da, uh, til dispensjon for den danske kongen. Så det kan ha gjort at høvdingen her kan ha hatt en litt friere rolle, kanske. En høvdingene i Vestfold som kanskje hadde et mer trykk fra danskongen uh, på seg. Hvis da danskongen hadde interesse av det, vi vet at i 8.13 skal danskongen ha slått ned et opprør i, uh, i Vestfold. Det står i Frankiske Analer. Så må vi jo vinkle oss litt inn til Eikela. Dette er jo et av de eh, spennende resultatene som har kommet nå de siste årene. Dette er jo fra Georadar-undersøkelsen, eh, der man da finner da konturene av noe som kan minne om eh, bolighus. Man må huske at det, graver er jo veldig vanlig å finne. Man finner, det er ofte det man finner eh, når man graver. Men bolighusene er mye vanskeligere, mye mer sjeldent å, å finne, og det har jo ofte med at man har problemer med å vite hvor er det man faktisk skal grave. Men denne georadaren, man kan på en måte scanne under bakken og få opp konturer av for eksempel stolpehull, som dere ser eh, på den nederst til venstre bildet der, og som er rekonstruert øverst der, så er det lettere. Der kan man grave. Der ville det lønne seg eh, å gjøre en arkeologisk undersøkelse hvis man får penger da, og tid og så videre. Det ville vært utrolig spennende hvis man faktisk gjorde det nesten like spennende som Gjeldestad-skipet i eh, Østfold. Så er dette på en måte kanskje spor etter eh, storbondene eller kanskje høvding eh, makt i dette området. En annen ting som ble funnet nå med metalldetektor, eh, det var jo 2016, det var to år siden, det er jo dette, disse sporene etter relikveskriene. Um, altså det er fragmenter, det er biter av det, men mønstret, som dere ser til venstre der, er veldig, um, så som jeg har skjønt det, nå er det ikke sånn eller historiker eller arkeolog, men Sånn som jeg har lest meg til, så er det jo spesielle mønstre som peker litt til den samme tiden som 17-ho-høvdingen som ble gravlagt uh, i det østre England. Men samtidig så er sporene, uh, mønstrene uh, til høyre, beslaget der, er, peker mot Irland. Men kanskje da en datering rundt 600. Og kanskje et relikeskrin, altså det har vært en relikveri, vært i en kirke men som kan da ha vært en del av um, et bytte fra vikingferder kanskje på 800-tallet. Det peker igjen da mot vest, altså vestover, britiske øyer, kanskje mot uh, Irland, og i så fall så vil jeg tippe uh, kanskje 820-830 og utover. Uh, Høvdinghallen så som man kan ha sett ut, er jo, her er jo rekonstruksjon fra Leire i Danmark. En annen rekonstruksjon, den er jo bygd nå i Borre, som man kan se, som er et forslag til hvordan en høvdinghall kan ha sett ut. Og noe av diskusjonen er om man faktisk bodde der, eller om dette var spesielt kulthus, altså der man hadde blodet, der man hadde gjestebudene. Ja. Um, Och viss hövdingen här i området, Eikerområdet, skulle hänge med på ett sätt på utvecklingen. För att si säga så, sånn, var lite så ville också han ha trängt en sån type av hall för att ta emot bønner i området. Vi står är någon på gränsa, för exempel neve Sande. Så alltså liksom, ska vi välja liksom att dra in till Hoksun eller ska vi dra till Borre på blot, iksant? Vem det vi ska støtte här? så ville man kanskje tenkt på, hvor er det det er kulest dra i, ikke sant? Det var det finest, fineste tall. Ja, tinget det nevnte jeg litt uh, i sted, men det er jo liksom et av disse arkeologiske funnene, er, en ting er jo dette huset, bygningen, en annen ting er all disse kokegropene, som er avdekket som er selv i sporet nederst til venstre der. For kokegropene, når man finner en stor mengde Så tyder det på at det har vært Store ansamlinger av folk der um, Som kanskje er der midlertidig De trenger mat ikke sant? En kokegrop Da er det jo Man slenger opp i kjøttet Kanskje pakket inn i, i blader eller noe sånt noe, uh, På morgenen Så går man og gjør det man skal Og så på ettermiddagen så er dette uh, En deilig uh, Deilig middag Uh, når det er veldig mange av denne type kokegrupper, um, så kan man tenke seg at her har det vært forsamlinger, kanskje en gang i året. Kanskje det er tingsted. Ikke helt usannsynlig. Så til høyre er det noen uh, 1800-talls uh, avbildinger av tingsteder. Et ting ja, kan, uh, det kan en høvding utnytte, eller kanske brukes som en arena for å vise makt. Når det gjelder andre type funn i eikerområdet, som jo er äldre og har vært kjent lenge, så er det jo et av de påfallende trekkene ved eiker, da, hvis som sammenligner med Vestfold, så er det at veldig mange av de er våpengraver. Altså det er funn av våpen der. Det er runt 50 prosent, altså rundt halvparten av gravene i eikerområdet, har våpen i sig. I Vestfold så er det typ eh, kanske 15 av gravene som har vapen. Nåa det kan skyllas kanske att Vestfold har Ma Kaupang och att Kaupang är litt mindre eh vapenfunda. Ehm um, men detta här är ju type sån krigarstyr, kanske en hövding, men kanske en av de som er allierat med hövdingen är krigerbonden, alltså kriger kanske eh var förbentet och skulle kunne kriga, alltså kunde krigekunsen og um, kunne stille til kamp når, når høvdingen trengte det, eller når det var konflikt, og kanske var uh, bonde ellers. Så er den en brynestein her, jeg vet ikke helt hvor den kom fra, men ikke usannsynlig at den kan ha kommet fra Eidsborg, for eksempel i Telemark, som eksporterte store mengder brynestein. Det er noe alle krigere må ha, kjempebra eksportvare. Uh, Fossesholm er det også funnet en kriggrav og her er også resteretter uh, rytterutstyr överst uh, i mitten. det er ikke alle de tre som er fra Fossesholm men uh, det er vel en til høyre, så vidt jeg husker uh, de to andre er fra Sjesmo og et annet sted på Østlandet <laughs> det ville jeg fant uh, men ville da være helt sånn, sånn som jeg, så jeg er ikke noen ekspert på hesteutstyr heller, men i munnbitte da så det kan vært en en en, en viktig for å ha en hest da ikke så ofte at hest uh, brukes i, i strid, men å ha hest kan ha vært viktig. så i midten så er det en del fisk, altså det er et fiskespyd der det tolker som med en krok, sånn at det er en del av fiskeutstyr også. Eh uh, og en av de virkelig spennende gravene er jo en smegrav, Uh, fra norder Besseberg, uh, der man ikke bare har denne smetanget her sånn, uh, men også en tang til og flere andre deler av smetustyr. Helt tydelig en sme som vil ha vært veldig nyttig for uh, en høvding, også de som er krigerbønner, uh, når de trenger uh, både rytterustyr og våpen så det er det helt essensielt i ett eh, et samfunn å ha en god smed. Og här er det da eh, graven til en av de. Eh, det er også i hvert fall en eh, viktig kvinne som er gravlagt i området här på Lerberg i Haug, Där man både har disse spennende som er vanlige på kvinnedrakten, som er veldig fine, og så ikke bare noe som er lokalprodusert, men også den nederste eh, til høyre, som er en keltisk, eh, på gylt spenne, eh, som må ha kommet fra det britiske øyene. Så også et tegn på kontakten, eh, ikke bare mot kontinentet, men også vestover, over havet. Så dette er jo ikke alle de har dateringer på, men de sier noe om samfunnet som vokser frem i tidlig vikingtiden. Men for å si litt om hovenskatten, for det er, det er jo et av de virkelig spektakulære funnene fra dette området, så er jo den datert til 70 tallet kanskje 88-tallet. Og det er på en måte en annen fase av vikingtiden. Men um, vi sankker de tre såne stormakter som en maktfaktorer ute i Europa og verrden.vad side kalde fat fortsätter på 800 avtal og den sølvstrmmen langs de russiske elvene fortsätter. Men både franker Rika så kal Det svekkes ogg den danske kongemakten svekkes. Uh, fra 850 utover så er det so spørssmå i grad det er en dansk danskonmak som har kontroll over orslfjor, område og dramesfjor område. O det er men jeg i hært fall, at det erligt central for å tolkeller som konteksten til, uh, til den spektakære skatten. Den står sig der som kanske den største guldskatten i fra Viken uh, errlig som sølvaldern Det er sølvfund som er viktig men her er det jo over, ja, mye er det til sammen, det er tre kilo, to og en halv kilo gull, noe sånt nå. Eh, bare sjekke av vekten på den største hal eh, halsringen, det er 1,1 kilo, så er det to armringer da, på 0,4 og 0,3 kilo hver. Det er jo eh, virkelig fantastisk. 172 glassperler eh 20 minuter, 54 gjenstander da, av gull eller forgyllt sølv. Og mange av de er jo helt spektakulære arbeider. Kommer bok om honnskatten på engelsk for en 10-12 år siden, um, Signe Horn Fulsang kunststorke som redigerte den. Og noe av det nye i konklusjonen fra den boka er jo at mye mer enn det man trodde før er produsert, altså lagd i eh, området, altså lokalt. Kanskje tilreisende håndverkere, eh, men mest sannsynlig så er det eh, for eksempel denne slangen øverste høyre, kan ha vært lagd här og ikke bare importert. som han har vært utrolig dyktige eh, håndverkere her. Eh, mange av de andre funnene, noen peker mot de brittiske høyer, mange peker mot eh, kontinentet. I jeg synes jo den øverste øyre, den slangen der, det er et slangehode øverst der. Altså det er jo ikonisk. Det burde jo være, ja, den burde vært brukt i markedsføringen, for å si det sånn, synes jeg i hvert fall. Den er liksom både ekstremt, slangen er jo farlig, den kveiler seg. Er det over en skatt, kanskje, ikke sant? Det er jo sånn dragen, slangen, som kveiler seg over en skatt. Nå är skrämmande men samtidigt otroligt tilltrennande altså sån bakker och och se på. Vad säger det är ju lite sånt som där med vikingatiden både grusom och plott samtidigt. Här har Noah det andra, eh detta är mynt fra 800-talet fra från Frankerrike där man har lagt då detta här som en del av detta halskedje. Ehm sånt har blivit smycker utav det och tillvirkat av denna borden runt. Detta er forsidan og baksidan av eh guldmynten. Så man kan bruke det som smycke. trolig flott eh, arbete. Och denna på något sätt kopplingen på något sätt världen det har ju litet likt streck med Osebergskatten. Her har jag då irke keltiska funn fra, fra Oseberg. Oseberg-bøtta med denne, dette beslaget, eh, som har typiske iske trekk, De, disse mønsterne. Oseberg er fra 834, den kan man datere eh, gjennom treverket. Eh, og det er omtrent akkurat samtidig som at vikingene faktisk slår sig ned i, eh, i Irland. Eh, Dublin er rundt 840. Oseberg har jo også denne kontakten med for eksempel Sentralasia gjennom disse silkemønsterne, der du har mønster som du ellers bare finner eh, i Samanideriket, som er øst for det kaspiske havet. Altså denne fulen med en sånn krone i nebbe. Så det gir jo et perspektiv til kanskje mange av disse myntene. Det er jo flere av myntene i hovenskatten, som også er fra det bysantinske riket. Og altså er en som har en gresk innskrift på seg. Utrolig flott, altså. Det er jo ikke den eneste skatten som er fra området. Denne sølvskatten her er vanskelig å datere. Sølv er vanskelig å datere i seg selv. Jeg har ikke sett noe eksakt datering på det. Jeg vil tippe at den er fra runt 900. Den er jo ikke så spektakulär med gulljenstander. Den er mer traditionell altså sølvskatt, med en uh, uh, ring. och barrer. Dette er på en måte pengene. Dette er man kutter opp barrer, og så veier man det. Så dette kan man ha i lomma, og en ring, en sølring. Det kan man også ha eh, rundt armen, eller rundt halsen. som altså man viser virkelig hvor mye penger man faktisk ha, eh, har. Så dette kan ha vært en som har reist mye, og som er gravlagt av eh, loeøvre eiker. Da. Som minner mye om grimstadskatten i stokket, som er fra rundt 9.30 tippa att den är från 10-årarna runt där. men som jag nämnde, detta er en rolig, mycket mer rolig tid än början av 800-talet i hela Europa. Danmark, kongemakten går under, kalingske rike går under og England blir herriet av vikinger. det verkar som det danske medlemmarna av kungafamiljen de er ikke så mektige i Danmark. De drar til England og Irland og kontinentet og herjer. Og dette er ett forsøk på å systematisere mer piler hvordan The Great Hidden Army, som er kjent for England, som herjet da i 865, hvordan de beveget sig runt og truet hele England. Store herrer som drar ut fra Skandinavia, Um, og uh, herjer og ofte da slår seg ned i områdene. Danelagen uh, er jo kjent da i nordøstre England. Dublin blir grundlagt uh, runt 48. Det er en slags rekonstruksjon av den. Og det, uh, det er jo skandinaviske vikinger som uh, dominerer den. Dette er en 1800-tallstegning av uh, angrepet på Paris i 485. Da er det også nevnt Vestfoldinger i Nant, litt lenger eh, vest da, langs vestkysten av Frankrike eh, et par år før. Og Frankisk kanalene nevner igen og igjen og igjen angrepp på, eh, på klostre og för 840 eh, 48-tallet utover slutten av 800-tallet. Og det tyder på at det er flere som drar ut i denne perioden og tar med seg gjenstander tilbake til ø, sitt, sin hjemregion og kan gi kanskje, ga, dette som gaver til andre for å få støtte. Og de som på en måte lykkes i dette her, de vil jo da få større nettverk. Det er snakk om en sentralisering i makt. Og noe av dette kan kanskje da være bakgrunnen for hovedskatten men det som gikk litt skjeist da, eh, på den tiden, som var en annen utfordring er selv den danske kongemakten svekkes så vokser det fram en ny kongemakt fram i vest, i vestlige delen av Norge, runt Avasnes med Harald Hårfagre, Slaget ved Havnsfjord og så videre og det blir jo en ny maktfaktor som alle høvdinger også i Oslofjordområdet og Dramsfjordområdet må forholde seg til eh, lokalt kan det ha vært da en type maktvakuum. Danske kongens makt har forvittet og blitt svekket. Da blir det som sånn, om hvem er kongen på heve nå? Og det kan ha vært sterkere lo lokale stridigheter, og Vestlandskongedømme kan ha kommet in som en yttre press, eh, altså en yttre faktor. Og det kan ha gjort denne tiden ekstra urolig, og dermed skal ha vært behov for å gjemme en skatt før man drar ut i strid, og så faller man, og så har man glemt å skrive ned hvor man har glemt å lage skattekartet. <laughs> um, Alternativet i tolkningen er at dette er en gave til gudene. Jeg skal det helt, uh, men jeg vil underskikke deg at det er en uh, mye mer urolig tid på 870- og 880-tallet enn det hadde vært uh, på begynnelsen av 800-tallet. Eh, tiden går fort, så jeg skal eh, bare avrunde litt om den siste delen av vikingtiden, altså fra 9.50 og utover. For da begynner igjen en ny eh, epoke i eh, både Oslofjordområdet og Dramisfjordområdet. Og det er jo at først og fremst det som virkelig får betydning i den regionen, det er at danske kongen blir sterkere igjen. Da er det en som heter Harald Blåtann, som eh, grundlägger sitt kongerike Gjelling. Eh, ja, når jeg skal prøve å forklare søntene mine hvor Gjelling er, så er det, er det sånn, rett ved Legoland, da pleier de fleste å ta det. <laughs> eh, men han blir virkelig en stor maktfaktor, og han lar seg døpe, og han prøver kontroll ikke bare over Skandinavia, altså bara Oslofområdet, men også deler av sørlige Sverige, Skåneområdene, Østersjøområdene, Nordpolen, eh, nord og eh, etter hvert orienterer seg mot England. Sønnen Svein 20-sjegk 20, klar til å, å England på visen av tusentallet. Men det Harald Blåtand prøver på, det er jo å få allierte da, i Oslofjordområdet. Eh, trolig så var han i Oslofjordområdet på 970-tallet, Och det är omtrent akkurat då denna graven som oss säger ikonisk vill jag säga si, från Järmenbu eh vid Hönefoss eh är från. Där en kriger som blev gravlagt. Det här är den enaste vikinghelmen vi har som är bevarat. Eh eh säkert väldigt tunga. Men den är otroligt eh, flott. Och med brynje og svärd och deler av ryttarutstyr. Och detta er en som har blitt gravlagt som han måtte forholde seg til en nye maktfaktor, til Harald Blåtand. Eh, og måten han, Harald Blåtand skaper alliert på, det virker som å være og gi jord til de allierte. Og et tegn på det er stedsnavn som heter Huseby. Og Huseby har man, så vidt jeg vet, ikke Eiker, men det har man ved den bensinstasjonen bort ved Aten, det er Lier. Ja. Og du har et par steder i Vestfold eh, og, og andre steder også på Østlandet, og du har en del i Danmark. Husebygårder virker som det er eh, allierte til Harald Blåtand og de kunne regne kanske med støtte av Harald Blåttan eh, hvis de kom i konflikt med lokale høvdinger. Og hvis Eikerhøvdingen da ikke er på parti med Harald Blåttan, er litt på siden av dette nye maktnettverket, så kan han bli skjøvet litt ut på sidelinjen. Eh, sånn er en rekonstruksjon av Gjelling. Eh, to svære hever, høvdinghall i mitten. och så er det en enorm skipsetting som er 300 meter langt. Eh, altså skipsetning, det vil si steiner som er satt opp sånn at det former et skip. Du har flere i Vestfold, elgesem eh, Istrehågan, som er kanskje 20 meter lange, men det her er 300 meter lang. Altså det er bare sånn ja, enormt. Altså. Og så bygger han disse trelle borgene, som da ikke er gjelling, men i ytterkantene av rika med ganska sånt jämnt mellanrum ganske systematisk uh, avstånd mellan dessa ulke trelleborgarna som kan ha varit försvars uh, anlägg. Det är mycket mer systematisk type bygging av kungamakt. Han blir döpt, han är kristen och det betyder att han förväntar att de som har allierat med han, de som har på husbyggare för exempel, bygger eh uh, bygger kyrkor och det behöver ha varit så store det kan ha vært et alter inne kanskje presten har plass inn der, så ville kanskje messen da vært på utsiden, uh, under friluft. Uh, og det også fra denne tiden man har dette langeidsverdet, som kanskje mange har hørt om. Det var i nyhetene nå for par år siden, da det ble funnet helt øverst i Setestalen. Det um, det er ikke fra Eiker, men det er veldig spennende likevel å se si noe brytningsfasen i denne perioden. Dere ser övers på i alt det er det en hånd som stikker ner med et kors. Dette er Guds hånd som stikker ner til verden og har et kors i hånden. Så det er veldig tydelig kristensymbolikk, og du finner den samme symboliken i den engelske kongens mynter. Det er trolig røvet, eller tatt som krigsbytte i England, kanskje i lag med Olav Tryggvason, Olav Haraldsson kristningsgogne vart ena av deras män, komme tillbaka, men då blir det gravlagt som en hedning alltså på traditionellt vis med öx och dette fantastiske svärde. Och vi står ena Olav Haraldsson, alltså den som blev Olav den heliges män, så är det ju extra spännande då. Men detta också en orrolig trid. Här ser vi ett skattfunn från Rollag. Ehm som er litt annerledes enn Hohenskatten, eh, Hohen men dette er når Olaf Haraldsson, dette er fra byens naturstallet, når Olaf Haraldsson strider mot Knut den Store, han som vinner England, kontrollerer Danmark, og for en tid også eh, Norge. Under denne striden så er det flere skattefunn eh, i Norge. Så det har vært en rolig tid på byens naturstallet. Vi skal bare avslutte litt med liksom hvordan makten da vender tilbake til region Dette er ikke Eike, men Tyrefjorden. For Olav Haraldsson vender tilbake til Norge i høsten 1015, vinner slaget ved Nesjar i søndre del av Vestfold våren 1016. Og det han gjør da er å dra opp muligens av ja, det vi vet lokalkjente bedre hvor man helst dra opp til om det er eh, fra Lier opp til Sylling, eller om det er herfra og opp eh øh, øh, ja, til Severeste del av sy, øh, Tyrfjorden. Da. Men det virker som han etablerer et kongesete på øh, altså nord for Tyrfjorden. Jeg tipper på Steingår, noen mener bøn, øh, Bønes, Bønesnes, Bøsnes, ja, med ved Tyrfjorden. Eh, jeg tipper på Stein, Steingår, der har man funnet mynter med blant annet sånn som Olav Haraldsson lagde, med en type fulesymbolikk. Alltså där du har konges portrett på den ene siden og fulen på den andre. Helt över så er det et eksempel på en engelsk tilsvarende mynt, men da med Guds lam, altså Kristus på den ene siden, og fulen på den andre. Så kan det tolkes som både krigsfugl og den hellige ånd. Og det samme ser du til venstre på tysk kunst, Eh, nederste venstre på eh, engelsk eh, engelske manuskripter, og øverst, eh, eller til høyre der på Alstadstein, som ble laget på Tyre, ved Tyrefjorden på begynnelsen av Tustallet, trolig under Olav Harassons tid, der de ser helt øverst da, denne fulen, som er et symbol både på Kristus, men kanskje også som en stridsfugl, men som også ble brukt av keiserne på kontinentet, som en type symbol på keiseveidighet det er imperialt symbol det er eh, arvtagerne etter romerike min hypotese är att Olav Harasson kommer tilbake til Norge etter å ha vært her i England eh, drar forbi her opp til Tyrefjorden og prøver etabler å etablere et type imperium Vel, bruke den samme eh, symbolikken som man gjorde både i England og i Tyskland på denne tiden og da sier jeg takk for meg <trykker> takk for tomodigheten